0: Il comunicativo. Venerdì! <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Parole Ideato sale. e condotto da Igor Righetti. Chi? Grande mistero di Rene Fornaciari quanti ce ne sono di grandi misteri nel nostro paese buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti bentornati a nostra terapia di gruppo Emissioni 0 numero 1968 con il 68 con l'otto decimo anno di programmazione cominciamo la seduta di oggi con il mio saluto comunicativo che dedico a tutte quelle mamme e a quei papà che nei locali pubblici come negozi o ristoranti permettono ai propri figli di rincorrersi, urlare come faceva Tarzan nella foresta o picchiarsi come Mike Tyson durante un incontro di box senza mai intervenire. Quando qualcuno che magari è stato travolto dai pargoli si permette di riprendere verbalmente questi bambini o adolescenti cafoni, le mamme buzzurre apostrofano chi ha osato dire loro qualcosa con la frase ma non vede che sono soltanto bambini. È vero, Sono bambini, ma bambini maleducati. Bambini supercafoni. Parliamo delle famose botticelle romane. Chi di noi ha dimenticato la rissa tra animalisti e vetturini avvenuta ad agosto quando venne scoperta una botticella che portava sei turisti con un cavallo stremato? Ebbene è stato accantonato il progetto delle carrozze elettriche che avrebbero dovuto mandare in pensione i poveri cavalli. Le botticelle elettriche erano state commissionate dal Comune di Roma al Centro Universitario della Sapienza dedicato alla ricerca per la mobilità sostenibile. I prototipi costati al Comune di Roma quasi 300.000 euro non vedranno mai la luce in barba alla crisi e allo spreco di denaro pubblico. Continuiamo così, facciamoci del male. E continuiamo così, Nanni Moretti, continuiamo così. Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha spiegato in un'intervista radiofonica come l'idea fosse stata scartata dai vetturini e ha annunciato invece che il prossimo intervento sulle carrozze sarà l'installazione di un piccolo motore elettrico che aiuta la botticella ad andare avanti e non sforza il cavallo. Insomma, hanno vinto i vetturini romani, ne sono rimasti circa 20, forse intimoriti dalla tecnologia, chissà. 20 vetturini hanno vinto contro il le corporazioni in Italia sono dure da scalfire, lo sappiamo bene. Ne sa qualcosa anche il governo Monti quando ha toccato l'argomento liberalizzazioni. Forse i vetturini hanno pensato che la botticella elettrica avrebbe fatto perdere i loro clienti. Il progetto invece era davvero interessante: un ibrido tra carrozza e automobile. Ecologica, un oggetto di design dal gusto retro, ma i turisti oggi cercano mezzi alternativi e la sensibilità nei confronti degli animali è molto forte. Continuare a mantenere Tenere le botticelle può essere soltanto un boomerang per Roma, può essere controproducente. Per non parlare dell'opinione pubblica italiana, sempre meno disposta a tollerare maltrattamenti agli animali. Ma in Italia, in Italia si sa, si parla tanto di innovazione, ma poi tutti ne hanno paura. Basti pensare alla nostra TV o ai tanti nostri politici, gli stessi, da decine di anni. Da noi vince sempre la tradizione, anche quando ormai è superata dai tempi. Sono per la soppressione del servizio pubblico contraino animali male perché lo ritengo avulso dalla realtà e un inutile maltrattamento verso i cavalli. L'idea di inserire un piccolo motore nelle vecchie botticelle mi sembra un'ipocrisia, una sorta di compromesso raffazzonato tra tradizione e modernità. Continuiamo a difendere le corporazioni anche quando sono costituite da poche persone. Poveri noi. Ma mi viene la pelle d'oca al pensiero di ciò che sarebbe accaduto ai poveri destrieri se fossero stati sostituiti da carrozze elettriche. Che fine avrebbero fatto i poveri cavalli? Al mattatoio, come nel film di Alberto Sordi, Nestor e l'ultima corsa? Perché in previsione dell'evento, che probabilmente non è tanto lontano della sostituzione dei quadrupedi con un motore, non si provvede alla costruzione di un rifugio per cavalli in pensione? sarebbe anche un modo per attrarre turisti ed educare i bambini a rispetto per la vita e per la natura. Parliamo ora dei quotidiani a rischio. Da quando c'è la tv l'informazione è diventata un'abitudine milioni di italiani ogni giorno si sintonizzano sui canali televisivi per seguire i telegiornali. E poi c'è internet e quindi la cara vecchia radio che dopo la carta stampata detiene il primato della longevità. La stampa ovvero quella parte della stampa che ogni giorno ci informa ha urlato la sua difficoltà a sopravvivere. Sono ben 90 le testate che rischiano il fallimento e 4.000 posti di lavoro in L'allarme viene da Franco Siddi, segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa, intervenendo all'incontro alla Camera dei Deputati, avente per oggetto il pluralismo verso l'estinzione. Oh. Eh sì, il pluralismo verso l'estinzione. Il fatto è che la scura dei finanziamenti pubblici all'editoria ha ridotto i contributi, ma non si sa ancora con esattezza di quanto. Le imprese sfornano ancora giornali, ma con il magone perché rischiano di arrivare a fine anno e scoprire che non ci saranno fondi per loro. L'incertezza e i timori si rafforzano col disegno di legge delega per il settore, di cui secondo Siddi non si conosce neanche a quale anno faccia riferimento per i finanziamenti. Sembra un calcolo surreale, poi quello riferito da il presidente di Mediacop Mario Salani, secondo il quale il finanziamento all'editoria è previsto nel 2015, ma quella data importerà a pochi perché la maggior parte delle aziende editoriali sarà scomparsa. I pesanti contraccolpi della crisi dunque colpiscono in modo forte il settore della stampa quotidiana che rischia di perdere migliaia di posti di lavoro. Oltretutto i giornali sono l'ossatura dell'informazione. La loro vendita andrebbe liberalizzata a ogni giorno della settimana, a ogni ora e a ogni angolo. Si dovrebbe poter per acquistare un quotidiano se proprio si volessero fare dei tagli che si procedesse nei confronti dei finanziamenti ai giornali di partito di cui sinceramente sinceramente non si comprende perché dobbiamo pagarli noi dopo tutti i contributi che i partiti prendono che ci pensino loro alla loro stampa e lasciano a noi quell'altra per un pluralismo di voci che non può che aumentare la nostra conoscenza dovremmo invece sensibilizzare alla lettura un paese come l'Italia che pur di non leggere, pur di non leggere, è disposto anche a scrivere. E tanto, ma tanto! Piumi di parole! mi di parole! Prima o poi ci portano via! Eh, prima o poi, prima o poi. Soffermiamoci sulle nuove sfide per la nostra lingua. Il mondo sta attraversando trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali che stravolgono le antiche consuetudini. Quando mai si sarebbe potuto pensare che un'università italiana cancellasse la propria lingua per introdurre quella inglese? Quando? Quando? Sì, sì, quando, quando, quando Eppure quanto accade a opera del Politecnico di Milano Che ha deliberato come dal 2014 L'intera offerta formativa magistrale Vale a dire il biennio finale e i dottorati Saranno svolti in lingua inglese Niente più dunque il doppio binario Dei corsi nelle due lingue Ma soltanto in inglese E lei che cosa ne pensa, signora Rossella Oara?
1: Mi è indifferente Sento che non mi importa Non me ne importa niente
0: Certo, lei è americana, doppiata in italiano eh, La decisione Neppur se accolta in maggioranza con favore, ha anche avuto pareri contrari, nati dal timore che il passaggio dall'italiano all'inglese si possa trasformare in un superamento della lingua madre. Da parte sua il linguista Tullio De Mauro ha contestato l'iniziativa perché avviene in una università pubblica e questa è infatti la prima volta che accade nelle università pubbliche, mentre in quelle private vi sono già esempi. De Mauro arriva a dire che in questo modo non si aiuta a migliorare la conoscenza della nostra lingua e questo ha effetti negativi sull'intelligenza.
1: Stupido è chi lo stupido fa,
0: signor Blu. Vangelo. Eh sì, Vangelo. Ma l'iniziativa del Politecnico di Milano sarà di sicuro ripresa da altri istituti, da altre facoltà universitarie. Si tratta di un adeguamento alle innovazioni tecnologiche, alle nuove necessità internazionali. Finora gli ingegneri italiani, pur molto bravi, trovavano grandi difficoltà a misurarsi con mercati e opportunità a livello internazionale a causa della non padronanza della lingua inglese. Con il processo di anglificazione si invoglieranno a venire molti studenti stranieri desiderosi di seguire gli eccellenti corsi di formazione ingegneristica. Comunque, la si pensi, occorre prendere atto di una realtà. L'italiano rischia di scomparire su internet. E, alla fine, potremmo ritrovarci a usare due linguaggi differenti, a seconda che si tratti di comunicazione quotidiana o digitale e scientifica. La lingua di Dante, quindi, senza un futuro? Sembra di sì. E la dimostrazione sta nella quantità enorme di errori che si rilevano negli scritti dei partecipanti ai concorsi pubblici. Non mi chiedermi non mi chiedermi torni. Esatto. non mi chiedermi il teorema Senti. bella e difficile la nostra lingua andrebbe soprattutto amata per la sua musicalità per la sua ricchezza espressiva è sicuro? sì, sono sicuro è sicuro? Sì, è sicuro Sicurissimo È sicuro Ma certo che sono sicuro Andrebbe amata per la sua musicalità E per la sua ricchezza espressiva C'è da augurarsi che non abbia ragione Lo scrittore Thomas Eliot Quando asseriva che ogni evoluzione vitale nel linguaggio È anche un'evoluzione del sentimento Perché, se così fosse Che cosa potrebbe venire fuori Dal linguaggio tecnoscientifico del web? Che cosa? Lingua di pace Lingua di cultura Dell'avanguardia internazionale la lingua mia, la
1: tua.
0: La nostra lingua italiana. È già la nostra lingua italiana, Riccardo Cocciante. Per riascoltarle, studiate il Comunicativo. Andate sul sito ilcomunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarla in podcast. E vi aspetto pure sulla pagina Facebook o Facebook del Comunicativo. No, del Comunicativo. facebook.com. Slash il Comunicativo.
1: C'è mia nonna su Facebook. Pure look!
0: Dalla pagina Facebook del Comunicativo oggi saluto Maria Laura Di Bello, Gianluca Dell'Anna, Giuliana Pucci, Donna Gaetanella, Katia Rizzo, Rosalba Righetti, Leonardo Diamanti e Giusica Casubolo. Continuate ad aumentare di giorno in giorno come le tasse. È il momento del critico radiofonico Massimiliano Lussana che ci sta aspettando. Sulla cresta dell'onda. Massimiliano Lussano.
1: Buona comunicazione a tutti, buona comunicazione persino a chi guarda solo la televisione e anche ovviamente chi ascolta solo la radio. Però sapete che queste due caratteristiche, o guardare solo la televisione o ascoltare solo la radio, in qualche caso possono convivere? Perché ormai siamo abituati negli anni a vedere, siccome la radio è qua, sfondiamo una porta aperta, una cosa di cui parliamo spessissimo, la radio è l'unica che ha un messaggio, e un linguaggio soprattutto innovativo, spesso la tv fagocita la radio cerca di rubare idee dalla radio, ricordiamo e questo è un discorso classico che abbiamo fatto mille volte, per esempio il fatto che i maggiori personaggi televisivi, da Fiorello a Amadeus, a Gerry Scotti, allo stesso Giovanotti che non è televisivo ma comunque non fa più radio, vengono dal mondo della radio e questo è molto significativo sul fatto fatto che chi sa fare radio riesca a fare anche televisione, invece come abbiamo detto altre mille volte non è vero il contrario, ricordiamo le varie trasmissioni delle Maddalene Corvaglia per intendere un modello antropologico più che una persona che magari hanno il loro perché soprattutto vedendolo in televisione, ma poi in radio non hanno lo stesso effetto. Ecco, adesso ultimamente fortunatamente, devo dire assolutamente fortunatamente, i direttori delle reti televisive e dei TG si sono accorti che ci sono programmi radiofonici che potrebbero funzionare anche in televisione. Alla fine il tentativo è stato fatto su vari programmi, in alcuni casi ha funzionato, in altri no. Come al solito, quel comunicativo cerchiamo anche di fare i nomi e i cognomi di chi ha funzionato e chi no, partendo senza false modesti senza ipocrisie da noi stessi. La versione radiofonica del comunicativo che è andata nel TG2 di Marcello Masi ha fatto aumentare, lievitare proprio in modo esponenziale gli ascolti di quella fascia oraria. Quindi vuol dire che funziona, pur avendo un linguaggio diverso da quello radiofonico. A me piacerebbe di più quel linguaggio radiofonico, ma in TV capisco che ci vuole un'altra cosa e nel momento in cui gli ascolti. Gli ripeto in modo esponenziale vuol dire che Marciano Masi ha vinto la sua scommessa, allo stesso modo non è andata per esempio secondo me con Fiorello Fiorello che è il più bravo in tv e il più bravo in radio, quando ha portato in tv la sua radio con Viva Radio 2 Minuti secondo me non ha avuto lo stesso effetto ha avuto un buon ascolto ma non la specificità radiofonica e televisiva è mancata in quel momento, ugualmente che so io DJ Chiamo Italia Linus e Nicola Savino non ho ...ottimo effetto in radio... ...il tv sono quasi sprecati è un di più secondo me chi li vede in tv sono gli stessi che li ascolterebbero in radio non hanno un valore aggiunto allo stesso modo per esempio un programma che a me piace molto in radio come 610 va benissimo in radio quando è stato trasportato con una specie di teletrasporto e mai espressione più, più letteralmente giusta teletrasporto in televisione ha fatto fatica a fare il 2% insomma non sempre la trasposizione della tv dalla radio funziona benissimo idem al contrario Dov'è il segreto? Il segreto è cambiare linguaggio Non è possibile che lo stesso linguaggio funzioni in televisione come in radio E viceversa Importante accorgersene Buona comunicazione anche a chi vede solo la televisione Molto di più a chi ascolta solo la radio
0: Sì, fateci fuggire di qua Sì, sì. Tommaso Profeta, responsabile della protezione civile di Roma e due suoi collaboratori sono indagati dalla Procura della Capitale per il sale antighiaccio nocivo utilizzato a Roma durante l'emergenza neve nel febbraio scorso. Intorno a questo caso crescono tensioni e malumori. D'altra parte, è o non è normale che quando si parli di un così grande utilizzo di sale salga anche la pressione? È normale? Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Rappi, Walter Ghetti, Massimo Curti Un regasamento a Francesco Arcuri Alla consola Alla consola Alla consola tra gli immancabili! Folletti Folletti Foll- populisti Candidati alle prossime elezioni C'è Fernando Conti La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà lunedì Sempre su Radio 1 alle 14.44 Buona comunicazione E buon weekend Dal vostro portatore stano di comunicativeria Quella sempre Igor Righetti Grazie a lunedì Il comunicativo <ride>